0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist Dein Weg, Dein volles Potenzial mit Deiner Dynamik freizusetzen. Es ist Deine persönliche Reise, Deine Schnitzeljagd auf der Landkarte Deines Körpers. Schön, dass Du eingeschaltet hast. In dieser Podcast-Folge möchte ich Euch kurz und knackig einige Punkte zur Zahngesundheit für Eure Kinder mitgeben. Denn mich erreichen immer wieder Fragen von meinen Patienten oder eben auch von Interessierten über das Kontaktformular per E-Mail oder eben auch über Instagram. Wie kann ich denn die Zähne meiner Kinder bestmöglich pflegen? Was muss ich wann machen? Wie kann ich unterstützen, dass die Zähne lange und vor allen Dingen auch während sie dann schon durchkommen, ordentlich gepflegt werden? Und vor allen Dingen, wie kann ich die Gesundheit damit auch meines Kindes optimal beeinflussen? Ja, als Mutter von drei Töchtern weiß ich natürlich sehr gut, wie wichtig das ist, dass die kleinen bereits früh an eine effektive Zahnpflege herangeführt werden und ebenso weiß ich natürlich auch, wie schwierig und herausfordernd das manchmal sein kann. Immer wieder morgens die Frage: Habt ihr euch schon die Zähne geputzt? Oder auch abends: Habt ihr euch schon die Zähne geputzt? Und jedes Mal der Blick: mhm -mm. oder ja, Augenrollen, Zähne zusammengepresst und dann ganz schnell verschwunden oder sich unter das Sofa versteckt oder hinter den Vorhang gestellt. Ja, aber das ist ja nicht nur bei Kleinkindern sehr herausfordernd, sondern auch die Pubertät bringt da so das ein oder andere mit sich, was die Zahnpflege angeht. Und der Grundstein für eine gute Gesundheit sind natürlich die Zähne. Das habe ich bereits in vielen meiner Podcasts dargelegt und habe euch auch die Verbindungen erklärt und was es vor allen Dingen auch mit den nicht nur physiologischen, sondern mit den mentalen Aspekten dann auf sich hat und was wir alles über die Zähne erkennen können. Und das alles schon vor dem ersten Zahndurchbruch. Und darüber hinaus sind natürlich auch Ernährungsgewohnheiten und die ausreichende Förderung von Bewegung eine ganz tragende Säule für eine gesunde Entwicklung und für ein gesundes Wachstum unserer Kinder. Fangen wir vielleicht erstmal mit der Ernährung an und sogenannten Nahrungsergänzungsmitteln, die immer mal wieder hilfreich sein können. Vor allen Dingen muss ich hier das Vitamin D3 und das K2 erwähnen. Denn Zähne brechen nicht einfach kariös durch. Das ist nicht der Plan der Natur. Und das bedeutet, dass hier einfach bereits im Vorfeld eine Fehlversorgung stattgefunden hat. Sei es ein Nährstoffmangel oder zu viel Zucker oder zuckerhaltige Getränke und darum oder darin müssen wir auch die Kuhmilch einordnen, denn die Kuhmilch hat auch Milchzucker, der natürlich permanent die Zähne umspielt, gerade wenn die Kinder das in der Nuckelflasche noch nachts mit ins Bett bekommen. Und deshalb ist es hier ganz, ganz wichtig, wirklich darauf zu achten, wenn die Kinder noch nachts eine Flasche mit ins Bett bekommen, die wirklich nur mit Wasser zu füllen und auch nicht diese Granulattees zu verwenden. Es gibt ja beispielsweise diese zuckerhaltigen Granulattees, Eistee oder was es da gibt. Da ist nicht nur Unmengen an Zucker drin, da ist auch Unmengen an Koffein drin. Und das ist den meisten einfach nicht bewusst. Deshalb wirklich Augen auf und am besten Wasser. Kinder sollten zudem immer seit Geburt an und am besten auch schon in der Nährstoffgabe der schwangeren Mutter Vitamin D3 und K2 einnehmen, sowie viele andere Nährstoffe, also die Schwangere sollte auch viele weitere Nährstoffe einnehmen. Das ist ganz essentiell wichtig für den Zahnstoffwechsel, für den Knochenstoffwechsel und für unser Immunsystem. Und darüber hinaus kann es auch vielleicht sinnvoll sein, Vitamin C, Magnesium, Omega oder auch Chlorella den Kindern schon mal anzubieten. Chlorella ist natürlich immer eine Sache, da werden viele Kinder nicht unbedingt hier schreien, wenn sie die kleinen grünen, Kapseln sehen oder die Presslinge essen, aber auch das ist eine Gewöhnungssache. Einfach vielleicht mal hinstellen, sieht aus wie kleine grüne Smarties und die Kinder probieren das und am Ende des Tages ist es vielleicht gar nicht so schwer, wie wir uns das vielleicht vorher so gedacht haben. Wichtig ist einfach, und das möchte ich euch hier ganz gerne mitgeben, Denkt bitte daran, dass die Kinder nicht nur eine gute Ernährung bekommen und nicht nur Fertigprodukte essen, sondern wenn es dann nachher in die ersten festen Nahrungsbestandteile geht, dass man dann wirklich überlegt, was kann man dem Kind anbieten. Denn je früher es sich an gesunde Ernährung gewöhnt, desto mehr werden die Geschmacksnospen dafür sensibilisiert, desto besser wird die Gesundheit gefördert, das Verdauungssystem gefördert und natürlich erhalten die Kinder darüber jede Menge Vitamine und Nährstoffe für ihren Stoffwechsel. Grundlegend würde ich empfehlen, dass jedes Kind Vitamin D3 und K2 nimmt. Meistens ist das vom Kinderarzt in den ersten zwei Jahren ganz gut verschrieben. Und da denkt man auch noch daran und dann hört es irgendwann auf. Ich würde euch empfehlen, hört gar nicht damit auf. Fangt direkt mit 1000 Einheiten pro Lebensjahr an und dann könnt ihr, je nachdem, wie das Kind auch gewachsen ist, man kann auch verschiedene Tests dann einfach mal durchführen und gucken, wie ist der Stand, dann entsprechend die Dosis anpassen. Also es muss nicht sein, dass ein Kind von 10 Jahren dann 10.000 Einheiten bekommt. Meine Kinder beispielsweise, die sind sieben, 6 und 5, die bekommen jeden Tag 5.000 Einheiten. Dann grundsätzlich zur Pflege. Wie sieht das aus mit dem Zähneputzen? Also am Anfang ist es so, wenn die Zähnchen leicht durchkommen, dann ist es schon mal ganz sinnvoll, vielleicht mit einer kleinen weichen Kinderzahnbürste, da gibt es ja unterschiedliche Stages von 0 bis 2 beispielsweise ist die erste oder so eine kleine, mini kleine Kinderzahnbürste, einfach mal das Kind so ein bisschen auch schon mal da dran führen, dass es merkt, wie spürt sich oder wie fühlt sich denn so eine Zahnbürste an, dass man einfach auch schon mal das Kind, das Baby, wie auch immer, da schon mal ein bisschen drauf rumkauen lässt und ähm, vorsichtig dann die Zähnchen putzt. Am Anfang wird das immer sehr überbewertet, weil die Kinder ja letztendlich, wenn sie nicht die Brust bekommen, dann meistens die Milchflasche bekommen. Und interessant wird das dann, wenn die ersten Zähne so ungefähr mit sechs Monaten dann auch wirklich voll und ganz rausgetreten sind und man sie einfach auch schon ein bisschen besser putzen kann. Man muss nicht zwangsläufig direkt eine Zahnpasta dazu verwenden, das kann man später hinzuziehen und da würde ich immer empfehlen, Florid frei zu bleiben. Ich habe zu diesem Thema Florid einen ganzen Podcast aufgesprochen, den kann ich euch dringend ans Herz legen und empfehlen, denn da räume ich auch mal mit verschiedenen Mythen auf. Es ist nicht so und leider wird das immer noch in der Schulmedizin gelehrt, so habe ich das auch gelehrt, bekommen, dass Fluorid das Maß aller Dinge ist, um Zähne widerstandsfähig und kariesfrei zu halten. Das ist es nicht, denn das Fluorid konkurriert immer mit dem Kalzium und statt dem Kalzium wird Fluorid in die Zähne eingebaut, was nicht unbedingt widerstandsfähiger macht, sondern die Zähne wesentlich spröder macht. Der Zahn beziehungsweise der Körper hat aber hier ein ganz anderes System entwickelt. Über den Speichel werden Mineralstoffe immer wieder remineralisiert, dem Zahn zurückgeführt und das ist das Schutzsystem, nicht das Fluorid. Das heißt, wir nehmen automatisch über bestimmte Lebensmittel und äh, verschiedenes Trinkwasser immer einen gewissen Anteil auch von Fluoriden auf. Das reicht aus. Ihr müsst es nicht nochmal extra dick auf die Zähne auftragen, um die Zähne kariesfrei zu stützen und zu schützen. Kariesfreiheit bekommt man durch eine gute Ernährung und durch entsprechende Nährstoffe und insbesondere hier Vitamin D3 und Vitamin K2. Wenn die Zähne dann so langsam durchbrechen und das gewiss vollzählig ist, dann ist es meistens auch so, dass die Kinder schon mal einigermaßen mit der Bürste ein bisschen putzen können. Aber es ist natürlich so, dass wir als Erwachsene, als Eltern immer wieder nachputzen müssen. Und wir müssen noch lange nachputzen. Also auch bei meinen Kindern, die eigentlich ganz gut mit der Zahnbürste umgehen können, ist es immer noch so, dass ich kontrolliere und nachputze. Auch bei der größeren, die jetzt schon fast acht wird, ist es trotzdem noch mal ganz hilfreich, mal zu gucken, ob wirklich auch die ganzen Ecken richtig geputzt werden. Und es kann auch sinnvoll sein, dass man zu der Handzahnbürste einfach auch schon mit drei Jahren unter Umständen eine elektrische Bürste dazu nimmt. Denn die Kinder können ruhig mit beiden Produkten lernen, denn auf der einen Seite ist die Handzahnbürste natürlich richtig und wichtig, um auch ein gewisses manuelles Geschick einfach zu erlernen und zu entwickeln. Auf der anderen Seite ist die elektrische Zahnbürste aber oftmals auch ein ganz guter Motivator, um die Kinder einfach am Putzen zu halten. Später kann man noch eine kleine Sanduhr dazustellen, damit die Kinder auch ein Zeitgefühl haben. Und ja, jeder Elternteil... <lacht> Jede Mama, jeder Papa wird da für sich kreativ. Wir haben teilweise während des Zähneputzens gesungen. Ich musste aber auch schon mal die ein oder andere in den Schwitzkasten nehmen und wirklich sagen, nein, wir putzen jetzt und zwar jetzt. Also ich glaube, das sind alles keine fremden Bilder, die ihr jetzt vielleicht vor Augen habt. Und das ein oder andere ist dann doch ein bisschen mehr herausfordernd und mit Nachdruck zu behandeln. Dann werde ich auch immer wieder gefragt, die Kinder zahnen. Wie sieht das jetzt aus? Was kann ich machen? Das ist immer von Kind zu Kind unterschiedlich. Das eine Kind reagiert mit ähm, Magen-Darm-Beschwerden. Das andere ist ein bisschen fieberig, quengelig. Und hier gibt die Homöopathie einiges an Produkten und an Unterstützung, die aber immer wieder symptombezogen einfach einzusetzen sind. Das heißt, es gibt nicht das eine Produkt, was auf jedes Kind passt, sondern wir müssen uns ganz genau anschauen, was sind die Symptome meines Kindes und was könnte hier das richtige Produkt sein. Ich werde euch diese Produkte unter die Podcast-Folge verlinken und ich werde auch auf Instagram einen kleinen Post dazu machen, der nochmal das Wichtigste zusammenfasst. Also grundsätzlich sind die Osanit-Kapseln und Borax-Globulis schon mal ganz bekannt und die können hier definitiv unterstützend sein. Manche tragen auch ein Bernsteinkettchen. Hier muss ich aber ganz ehrlich sagen, passt mit diesen Kettchen auf. Als Armbändchen, ja, aber als Halskettchen kann das doch auch mal dazu führen, dass die Kinder sich da strangulieren oder in irgendeiner Form sich verletzen. Also es kann auch sein, dass dieses Kettchen, dass sie da dran rumbeißen und auf einmal platzen die Steine auf und das Kind verschluckt so ein Ding. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dann lieber einen Heilstein verwenden und diesen Heilstein vielleicht im Bereich des Kindes halten, aber nicht unbedingt als Kette oder als Armband Verwenden. Das muss einfach sicherer sein, denn ein kleines Kind, ein kleines Baby kann sich so schnell verschlucken und dann haben wir es noch nicht mal gemerkt. Also was machen wir? Osanit, Borax, dann gibt es auch Camomilla, die ganz normale Kamille. Da wären zum Beispiel Symptome, wenn das Baby schlecht gelaunt ist, wütend ist, schreit und viel getragen werden will oder vielleicht auch eine Wange meist deutlich geröteter ist und die andere ist blasser, dann auch Durchfall hat. Das wäre so das klassische Einsatzmittel für Camomilla. Dann gibt es Belladonna. Und Achtung, hier muss man immer auf die Dosierung achten. Belladonna kann man verwenden bei plötzlichen Beschwerden, wenn das Kind heftig schreit, roten Kopf hat und schwitzt. Und wenn das Zahn vielleicht so richtig geschwollen ist und man schon sieht, wie aufgetrieben der Kiefer ist, wenn die kleinen Zähnchen da jetzt kurz vom Durchbruch sind. Dann gibt es Symphytum. Das ist dann zu verwenden, wenn sich der Zahn gerade durch diese Knochenhaut bohrt und das kann auch die Schmerzen in dem Bereich ganz gut hemmen. Dann gibt es Calcium fulforicum. Beispielsweise hilft das beim Zahndurchbruch und baut eben auch noch oder unterstützt auch nochmal die Zahnmasse an sich, die Zahnstruktur und die verschiedenen Schichten des Zahnes. Es gibt Calcium Carbonium, das beschleunigt das Zahn bei verspätetem oder bei erschwertem Zahn beim Baby und das hilft eben auch bei Hautausschlägen, bei Durchfall oder eben bei Erbrechen. Grundsätzlich ist auch hier nochmal zu sagen, nicht jedes Kind kriegt mit sechs Monaten die ersten Zähne, nicht jedes Kind kriegt mit sechs Jahren den ersten bleibenden Backenzahn. Jedes Kind ist anders in seiner Entwicklung, jedes Kind erlebt andere soziale und psychische Herausforderungen in seiner Entwicklung, in seinem Alltag. Und deshalb müssen wir hier immer ganz individuell schauen und dürfen uns nicht von Standardwerten leiten lassen. Es kann auch mal sein, dass das Kind einfach verspätet ist aus unterschiedlichen Gründen, sei es, dass es einfach nicht den Abnabelungsprozess von der Mutter wirklich verdaut hat, sei es, dass es noch nicht so weit ist, um beispielsweise wirklich jetzt in die Schule zu gehen, die Stabilität, die dieser Zahn, dieser große Backenzahn dann auch präsentiert, wirklich umzusetzen. Dazu habe ich auch einen Podcast gemacht, der könnte vielleicht für das ein oder andere Elternteil ganz interessant sein. Also hier muss ich einfach sagen, immer individuell auf das Kind gucken. Es ist kein Drama, wenn der Zahn mit sechs Monaten noch nicht draußen ist. In der Regel kommen die. Es gibt in seltenen Fällen Nichtanlagen, aber das ist wirklich sehr, sehr selten. Und das kann immer dann nochmal mit dem Zahnarzt, mit der Zahnärztin abgestimmt werden, inwieweit man hier kontrolliert. Dann gibt es zum Beispiel auch noch das Ferrumphosphorikum, bei Schmerzen oder auch erhöhter Temperatur und geschwollenem Zahnfleisch, aber auch bei leichtem Fieber, bei Durchfall, bei Unruhe und Schlaflosigkeit während des Zahns. Dann ist auch immer noch eine wichtige Frage, wann ist der erste Termin beim Zahnarzt denn sinnvoll und wichtig? Ich würde grundsätzlich immer empfehlen, wenn ihr selbst kleinere Termine beim Zahnarzt habt zur Kontrolle oder ihr wisst, da passiert jetzt gar nicht viel, nehmt das Kind mit damit es sich an den Geruch der Praxis gewöhnt, damit es schon mal den ein oder anderen Mitarbeiter, Mitarbeiterin kennenlernt, die Zahnärztin, den Zahnarzt sieht oder unter Umständen einfach auch mal so ein bisschen den Ablauf in der Praxis kennenlernt. Wie ist das denn, auf dem Stuhl zu sitzen? Die Kinder finden das in der Regel immer super interessant und haben einen ganz anderen Zugang. Und ganz, ganz wichtig, bitte, wenn ihr den ersten Termin mit euren Kindern beim Zahnarzt habt, bitte sagt nicht, kein Problem, heute passiert nicht viel, der tut dir gar nicht weh. Die Kinder verknüpfen das ganz anders. Viele sind wirklich nach den Impfungen oder nach den Kinderarztterminen, je nachdem, was da auch schon mal passiert ist, mit Blutabnahme und, und, und traumatisiert und haben eine ganz andere Einstellung zum Schmerz und zu dem, was da unter Umständen passiert. Ich erlebe es auch immer wieder, dass die Kinder auch etwas ängstlicher sind, wenn dann große Behandlungen bei der Mutter beispielsweise stattfinden, die Mutter auf dem Stuhl nach hinten gefahren wird und das Kind das erstmal so beobachtet und dann voller Sorge sieht, was passiert denn da mit meiner Mama. Also deshalb bitte dem Kind nicht erzählen, dass in irgendeiner Form was wehtun könnte, einfach zu kleineren Behandlungen, zu Kontrolluntersuchungen, zu kleinen Besprechungen vielleicht einfach mitnehmen, damit das Kind einfach erstmal sieht, was passiert denn da überhaupt und ach ja, das ist ja alles ohne Probleme. Und dann hat man einen ganz anderen Bezug, vor allen Dingen auch zu den Menschen, die da arbeiten oder zu der Zahnärztin, dem Zahnarzt. Ich finde es einfach immer wichtig, dass man sich erstmal kennenlernt, ohne gleich loszulegen. Das sehe ich nicht nur bei den Kindern so, sondern das ist auch ganz häufig bei meinen erwachsenen Patienten der Fall. Ich habe viele Angstpatienten und dementsprechend gehe ich ganz anders auf diese Menschen ein. Ich habe natürlich auch immer mal die ein oder anderen Patienten von sehr weit weg. Da können wir nicht erst mal ein zehnminütiges Einstiegsgespräch machen, um dann eben noch mal in dem nächsten Termin anzufangen. Da gehen wir meistens ein bisschen anders vor, aber das klappt in der Regel wirklich ganz gut. Und hier ist die entsprechende Vorbereitung auch zu Hause ganz, ganz entscheidend. Ebenso rate ich auch ganz dringend davon ab, wenn ein Kind behandelt werden muss, dann bringt es nichts, das Kind zu zwingen und zu sagen, so, jetzt sind wir hier und jetzt wird das gemacht. Auch wenn es gemacht werden muss, es hinterlässt bei dem Kind meistens so ein großes Trauma, dass es im Zweifel gar nicht mehr den Mund aufmacht und ich versuche wirklich, was geht, auf Vollnarkosen zu verzichten. Ich selber... Behandle Kinder nicht in Vollnarkose aus verschiedenen Gründen und ja, es kann manchmal notwendig sein, dass ein Kind unter Umständen in der Vollnarkose behandelt werden muss, aber das sollte nicht das Mittel der Wahl sein. Es sollte im Prinzip im Vorfeld jegliche Karies verhindert werden, wenn dann doch mal eine Karies entsteht, ist das kein Drama, aber wichtig ist, dass wir das Kind hier auf allen Ebenen mitnehmen, ohne das nächste Trauma zu setzen. Die Welt der Kinder beinhaltet ein großes emotionales Spektrum, das sich nicht zuletzt auch im Zahndurchbruch und der Zahnstellung bemerkbar machen kann. Dein Kind ist was Besonderes und hat seine ganz eigenen Sichtweisen und Bedürfnisse und genau hier können die Zähne ein ganz entscheidender Schlüssel sein. Und wie gesagt, dazu habe ich eine Podcast-Folge, die vielleicht nochmal interessant sein könnte über Kinderzähne und Bewusstsein. Kinder haben ihren eigenen Kopf und oftmals läuft es dann nicht so, wie wir Erwachsene das vielleicht wollten oder wie wir uns das ausgemalt haben. In der Regel läuft es meist viel besser und die Kinder können uns auf eine ganz großartige Weise einen neuen Weg zeigen und du bist nie zu klein, um großartig zu sein. Und das geht letztendlich auch für uns selbst, deine Anne.